0: episódio da conferência. Carpinho, como estamos? Estamos bem, claro. Estamos bem, mas estamos tristes. Estamos tristes porque? Uh, talvez porque
1: só as nossas mães já que ouviram o primeiro
0: episódio. Sim, não. Foram três pessoas, foram as nossas mães e o meu irmão. Oi, tá <risos> Lado positivo. Lado positivo. Três pessoas viram. Não, foi um bocadinho mais, felizmente foi um bocadinho mais. Está a ter adesão normal no primeiro lançamento. Esperamos que toda a gente esteja a gostar, que acompanhem o nosso projeto, partilhem, continuem a ouvir. Mas o motivo pelo qual estamos tristes, ainda não é bem esse, é mesmo que a nossa seleção, infelizmente, terminou a sua participação no Euro. Não sei se queres destacar alguma coisa antes de eu entrar com os meus temas.
1: Deixo-te a ti tomar a palavra agora. Sim, acho que podemos falar já sobre este último jogo, que é o mais recente. Houve... É assim, em relação ao 11, começamos já pelo 11... Que Fernando Santos usou neste último jogo Você se sincero, fiquei contente com 11, quando vi os jogadores quando vi a entrada do Palhinha, com o Renato Sancho e com o no meio campo o que é que tu achaste desse? Achei,
0: não achei bem achei bem e achei noutra parte que é, isto é uma coisa que eu falei por acaso no último programa que é, Fernando Santos é um treinador que ele, além de querer sempre os mesmos jogadores e apelar sempre àquela união familiar ele olha muito para aquilo que é a opinião pública e a opinião pública pedia Renato no 11, e a opinião pública pedia mais um motinho no 11, e tivemos isso. Já ah, tínhamos é. tido uma experiência dessas frente à França, e correu bem, uh -huh. e, expectavelmente, ele voltou a colocar isso agora neste, neste jogo. Surpreendeu-me a entrada da para te ser sincero, bem, então. mas, mas o Semete com dificuldades. Exato. No... Mas, sim, Renato, portanto... Isso eu deixo para ti, certamente tens coisas para dizer, mas sim, surpre surpreendeu-me pela positiva ele ter tido uh, a ousadia a destreza de perceber que a nossa equipa precisava daquilo, porque fizemos um jogo completamente diferente. Por outro lado, surpreendeu-me pela negativa, mas isto só portava à espera demais <risos> e ele salva um bicampeonato europeu, não ter uh, tido o melhor resultado nessa, uhum. nessa aposta, mas sim, Todo o mérito em nos ter ouvido, todo o mérito em ter lido o que a imprensa dizia, aquilo que os jornalistas diziam também, e ter tido a capacidade de apostar no Renato, de reforçar o nosso meio-campo, principalmente na transição, e tivemos à porta de um, de um ótimo resultado. Eu
1: pode ter ouvido o nosso primeiro episódio e percebeu aquilo que era necessário?
0: Totalmente possível. Aliás, deixo o repte, porque eu sei que foi o Renato que lhe mostrou, Deixo o rapto ao Renato para lhe dizer que já temos um segundo episódio e pelo menos não nos levar a mal, mas que a gente diz estas coisas assim. <risos> e portanto Renato, quando eu ouvires este segundo episódio e mostra lá o seu Sr. Engenheiro, diz que não estamos chateados, estamos só tristes.
1: É verdade. Uh, outra surpresa para mim foi a, foi a relação, vou aqui já vou falar de um jogador que foi uma das minhas desilusões, Bruno Fernandes, que perdeu a titularidade na terceira jornada neste último jogo voltou a sair do banco e teve muito aquém das expectativas um jogador que fez uma época enorme de grande qualidade no United alto <risos> uma época enorme
0: até da altura Pura. se formos ver este Bruno Fernandes que se apresentou no Campeonato da Europa não é muito diferente do Bruno Fernandes que tivemos nas últimas jornadas do, do Campeonato como é já achas que pode ter
1: sido cansaço de uma Premier League?
0: <risos> acho que naturalmente a Premier League é o campeonato mais uh, exigente de, em termos físicos de, de, pelo menos da Europa tem que ser o um campeonato com índices físicos uh, maiores a Alemanha também tem grande intensidade na minha opinião Espanha mais técnico França é campeonato com a equipa <risos> este ano lá chegou o Lille e o nosso que é sem dúvida o melhor campeonato do mundo o... <risos> mas mas sim acho que o Bruno Fernandes foi daqui preparado para um salto e isso ficou provado e o efeito da sua transferência para o Manchester United foi logo notório, o que ele acrescentou à, à equipa, mas acho que neste final da época acusou um bocadinho o cansaço. Uhum. E acho principalmente que neste campeonato da Europa, todos entramos com a expectativa de, ok, é, Bruno Fernandes tem claramente o lugar no 11, e teve, mas não teve o um resultado, toda a gente esperava E não, não me surpreende porque ele, na parte final, ou na reta final, do, do, do campeonato da Premier League, ele já não tinha dado o Bruno Fernandes, que nós conhecíamos. Uhum. E o Bruno Sim. Fernandes que, que, que habituou os, os adeptos Manchester United aqueles grandes jogos, aos jogos intensos. Aqueles comados fora da área. A tudo, aliás, isso, nem percebi bem o que é que ele não tentou Lá fazer uma ou duas vezes. Aquilo, era ele e o Bale a jogar, <risos> a jogar a rugby no, no, no mesmo jogo. O Bruno, o Bruno neste
1: campeonato da Europa, apenas acertou no alvo uma vez, em quatro jogos, Um matava a vida.
0: Isso diz muito da forma em que, ele chega, em que ele chegou ao
1: Euro, certamente. Não,
0: não é perceptível como um jogador como o Bruno, e que tem que dar as coisas que nós reconhecemos no Bruno, e a nossa seleção precisava das coisas que, que o Bruno nos dá, não, não, teve um bocadinho a cair. De certamente mas... aquilo que nós esperávamos para ele
1: e o que o prova para ele. Também. Mas achas que é culpa do Bruno e desse cansaço ou do, pá, do Fernando Santos, cobrou o Bruno novos jogos em que jogou muito encostado à linha, que está totalmente diferente daquilo que fazia no United. Não, não foi buscar jogo, não foi criar ele próprio jogo. Andou muitas vezes escondido. Achas que pode ter sido culpa do esquema tático de Fernando Santos? Acho que pode
0: ter sido ambos, mas também te faço a seguinte pergunta. Quantas seleções é que tu consegues identificar que um jogador de X equipa chega à seleção e tem as mesmas rotinas e joga na mesma posição e faz os mesmos movimentos Pô, não há muito se pensar nisso, nisso qualquer jogador português na equipa aliás, o caso que veio, que veio à baila num, num dos jornais esportivos que o Fernando Santos a meio do jogo virou para o João Palhinha, já depois dele ter entrado e só vão olha que tu não estás a jogar uma defesa a 3 estás a jogar uma defesa a 4 os movimentos são completamente uhum. diferentes e uh, Fernando Santos encostou o Bruno Fernandes à linha tentou -te. primeiro, tinha que o fazer porque a defender se quer uma linha A4 com Danilo e o William tem que encostar um deles à linha ou para o apoio ao, ao Bernardo Silva ou tem que descer o Bruno Fernandes para, para ir entre os pivôs não estava a ver isso a acontecer mas é isto, de fazeres uma coisa no clube fazeres outra coisa na seleção e acho que isto é, é paralelo a, a, muitos, a muitos jogadores a quase todos os jogadores, e, portanto eu não acho propriamente que isso seja justificação total, hum. mas influencia claro, a forma Sim. física, mais movimentos que não deixam confortável no meio do campo, ele não pisou o terreno que habitualmente é. pisa, e eu estou a ter demasiado <risos> tempo de antena, portanto fiz coisas vai tá dizer coisas tá e diz-me se eu estou errado, se eu estiver errado mas eu acho que não sou o único a ver as coisas assim. Mas lá estás, foi uma foi uma, uma, uma má junção de tudo o que poderia influenciar o seu rendimento.
1: Deu para pôr tudo no mesmo ponto. E não, não conseguimos ter o Bruno Fernandes,
0: que precisávamos.
1: Uhum. Sim, tu falaste a nível defensivo, aí entendo, mas muitas vezes também a nível ofensivo. Ele, às vezes, a, a fugir em profundidade, a, ele, em vez de ser ele a criar o jogo, a passar para onde extremos era ele o extremo, digamos assim. É Tamb... que são esquemas totalmente diferentes, mas. Totalmente diferente é a forma como se abordaram os jogos.
0: Uhum. Se tu reparares, jogos todos que fizemos, fizemos 4 jogos neste Europeu. Quantos é que jogava é que lateralizámos o jogo? Foi o primeiro contra a Bélgica. Sim, Precisamente sim, sim, sim. porque foi o primeiro, foi, foi o segundo ensaio em que não entramos com o duplo pivô, mas foi o jogo em que entramos hum,
1: com uma vertente ofensiva, mas de basculação. Mas não. já está, sofremos o gol e depois também andámos atrás do prejuízo e a Bélgica fez o que tinha muito. a fazer. E depois
0: esta parte final, contra uma seleção que tem centrais altos e jogadores defensivamente bons e um guarda-redes que mete 340 e estamos a pôr bolas pelo ar. Para quem? Para Ronaldo? A subir o Pep? No fim? O que é isto? É o, é a... é o Benfica-Trapatório em 2004 que subia ao Luizão quando estava empatado para fazer o gol? Aquela velha técnica italiana, Eu não, não, não concordei com aqueles últimos minutos, acho que havia. devíamos ter tido critério, devíamos ter tido no campo os jogadores. Já foi, já foi o desespero, já foi a jogar. com na concursão. bancada, se reparares, fe fez-nos falta um Rafa, por exemplo, eclipsou-se o Rafa. Se reparares o Rafa, eclipsou-se este Começou euro. tão bem? Começou tão bem, e se calhar até havia mais minutos
1: e de repente passa do campo para a bancada. Exatamente. Problemas físicos, maybe. Mas falas do Rafa e há outros exemplos, não é? O pote, melhor marcador de campeonato, nem um minuto teve no Euro.
0: Mas eu entendo a não utilização do pote, não? Não, sabes porquê? Porque o pote chega ao Euro sem, um,
1: sem jogar muito na seleção principal, sem Sim, rotinas, é verdade. Mas, portanto, assim.
0: numa fase final onde tu precisas que a máquina esteja oleada, estás a pôr ali uma engrenagem que nem sequer nunca se viu ali, não é? Tinha tudo e depois é não apanhámos propriamente jogos na teoria fáceis. Uhum. Ficámos no grupo mais difícil, portanto, uhum. andar com experiências com o pote, com certeza que não era recomendado.
1: Não, Depois... Se ele foi convocado, acho que deveria ter tido a oportunidade. Se o Fernando Santos pensava assim, mas eu teria ido ao Europeu sub-21, ajudar o sub-21 a, a ganhar o euro, lá está.
0: Concordo perfeitamente, mas quem é que o levá na vez do pote? Como é, como é que tu, sendo tu, André Pilho, uhum. sendo selecionador nacional, não levas o melhor marcador do campeonato
1: português? Claro. N não levas. levavas? Não, eu claro que levava, mas claro, levava. teria dado uma oportunidade. É que não jogar num um único minuto, acho que é um bocado impensável, na minha opinião.
0: Eu, eu não estou longe dessa, 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 dessa vertente de ideia, mas percebo o porquê de não ter jogado. Porque uh, neste jogo contra a Bélgica, a perder por 1-0, um
1: quando é que lançavas o pote? E para fazer o quê? Se te posso perguntar. É assim que quando entrou... Sérgio Oliveira e o Danilo Pereira já sei 6 minutos na parte final talvez entrava um deles ou Daniel ou Sérgio e depois o pote para dar um pouco mais de criatividade lá na frente compreendo, porque tu. também a Bélgica já estava um bocadinho angostada atrás a é, Bélgica tinha lá o bocaco na frente a, a segurar o jogo e ir para o contra-ataque
0: aquele frigorífico sozinho o que é aquele, ele, consegue ser tudo, ele é um, um armário enorme que recebe a bola e guarda a bola e fecha as portas e guarda a bola é e depois consegue
1: ser uma locomotiva daquelas ah, antigas que eram alimentadas a carvão. Ninguém para aquele homem. Não é sei como é que ele tem tanta força e tanta velocidade. Para... É incrível.
0: Pá, ele é um jogador grande, pesado, com força e a velocidade que o homem consegue ter. É incrível. Não, não, pá, não há... Não me lembro neste, neste passado temos outra Auré na, na, no Wolverhampton também é grande, Sim, mas, mas... mas não é tanto o Lukaku o Traoré é trabalhado. É grande, mas é trabalhado. O Lukaku é graúdo. Tu não vês, tipo, ali um corpo esculpido. Uhum. Pá, ele, além de, de... Tem muita massa muscular, mas também tem força. E é graúdo. Tem uma constituição Sim. enorme. Incrível. E a velocidade Sim. que ele consegue apanhar. Sim. É uma coisa impressionante. Há um lance. Já não me lembro quem é que vai atrás dele. A puxar-lhe a camisola. O palhinha Exato. E, e cai e parte-se todo. E o Lukaku consegue, <risos> consegue seguir E o Arden nem marcou
1: falta. Esse lance também era para...
0: Não, se o árbitro marcasse falta, tinha que ser para Lukaku o chefe de força <risos> <risos> e dar logo ali o cartão do já, pá, tu não podes acelerar tanto toma me uma multa. Estás no desporto, tens cara, que jogar outro desporto. É isso, é isso. O teu desporto é ali na, na pista do Tártaro, vai para lá fazer umas corridas. Pá, mas sim, o Bruno Fernandes foi, foi desilusão
1: mais não sei sim lá está falaste do exemplo dele que joga na Premier League do cansaço e outras, outra minha desilusão também joga na Premier League que é o Bernardo Silva ah sim
0: mas eu sou suspeito porque eu gosto bastante do Bernardo Silva mas eu muitas vezes eu cheguei a dizer que e principalmente em termos do Benfica de não ter tido a oportunidade que o Bernardo Silva era um jogador um bocadinho incompreendido e Bernardo Silva Vem para a seleção fazer aquilo que faz no sítio que é jogar encostado à linha e tentar vir para dentro. Não, acho que isso não funciona entre jogos de seleções. Eu não consigo ver, nesta, neste, em, em todos os jogos que vi até agora, não consigo identificar um jogador que tenha o devido sucesso, que seja uh, frágil fisicamente, que não seja um portanto de velocidade. Porque o Bernardo não é um jogador muito rápido que consiga ter a clarividência evidência a capacidade de receber uma bola, que muitas vezes até chega quadrada, mas ele consegue ficar redondo, e que venha para dentro com sucesso sem ser interceptado. Pá, não consigo ver. E acho que muita muito da, desil, da, da desilusão em torno do Bernardo, para mim também foi uma desilusão europeu que ele fez, é daí, é de, de não, não, não serem jogos convidativos, um, não andamos a jogar contra o Liechtenstein. <risos> O Bernardo pode receber a bola na linha, tem tempo para olhar, tem tempo para fazer mil e uma coisas e só depois é que joga para dentro, ou dá a bola,
1: ou passa adocicado Não andamos a jogar contra essas. Ferias um segundo avançado ou um número 10, um meio ofensivo para ele estar ali no meio. Primeiro que ah. depois também há é Bruno Fernandes. E...
0: É isso. É isso, mas eu acho que havia. Se jogássemos, por exemplo, se jogássemos uh, em 4-2-3-1 onde uh, Bruno Fernandes seria o, o playmaker, ali no meio uhum. e entrássemos com o Ronaldo na, com uma avançada referência certo. mas a meio aquilo nem estava a resultar e tirámos o Diogo J já lá vamos, também foi uma desilusão para sim, mim sim e até punhas lá o Ronaldo na esquerda, mas como avançada interior a funcionar só lá à frente e aí, se calhar, até colocavas ou o André Silva ou um avançado com outras características. A defender, continuas a defender em 4-2-3-1, mas a atacar, já, tá, já consegues atacar em 4-4-2. Uhum. Acho que, se houvesse mais tempo, poderíamos ter experimentado isso. E já vimos grandes jogos que a seleção fez a jogar em 4-4-2. Quando o André Silva surge na seleção, vindo do Porto, quando era aquela do... eu sei que chegámos a ter jogos de marcar
1: 3 e 4 golos,
0: é em que os
1: influentes diretos nos golos era Ronald e André Silva. É sempre. O início da carreira, da carreira na seleção de André Silva foi sempre a marcar gols. Foi sempre a marcar.
0: Opa, e acho que isso... Ele não se esqueceu como é que marca golos. Ele fez uma boa temporada na, é, na Alemanha. Segundo o marcador. Pronto, foi. ele fez uma boa temporada. Acho que merecia muito mais oportunidades. Ah, está. Mas, mas voltamos à é questão. É não é? São isto... Os, os apuramentos são longos, podes ir experimentando, podes ir trabalhando. A fase final, e, e o calendário está a vista, é um mês. E tu no espaço de semana e meia, fazes quatro jogos, é muito intenso. E se não chegas ali com, já com tudo alinhavado, movimentos já que vêm do, do, do apuramento, é difícil, é muito difícil. Uhum.
1: Eu acho mas, que está. E, e para mim o Fernando já até me surpreendeu, para mim fez bem mudar o meio campo, mas eu não estava à espera que ele fosse mudar, eu achava que ele estava sempre tão rotinado para lá ter o William e o Danilo, que não era capaz de alterar para o Renato, para o Palhinho, que os outros comerciam, de Eu acho
0: que ele mudou porque receberam uma ameaça de bomba no outro <risos> e disseram, pá, ou tu, ou tu abdicas desse suplo pivô com, com William e Danilo, <risos> ou... Vamos ter que reventar qualquer coisa no hotel. Deve ter que partir uma porta, ou, ou furar o, o autocarro, alguma coisa qualquer. <risos> Sim, acho que a derrota com a Alemanha também ajudou porque é aquilo não, 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 não era por ali. Aliás, depois as mudanças foram visíveis contra a França. Sempre fizemos bons jogos contra a França. E se, uhum. se olharmos aos resultados históricos, são sempre jogos equilibradíssimos. Ou perdemos 1-0, um ou ganhamos 1-0, um ou perdemos 2-1, um, ou empatamos. Uhum. Sempre fizemos jogos equilibrados com a França. Mas neste jogo contra a França jogámos genuinamente bem, neste jogo contra a Bélgica jogámos genuinamente bem, só que agora jogámos bem e perdemos, e viemos embora. fica é certo Estamos é que 2016 que em 2016 jogámos a ganhar. sempre mal e chegámos lá e levantámos o caneco. É,
1: não futebol. pode ser cena aconteceu futebol. Claro, não pode ser, acontecer sempre aquela sorte de 2016, temos que ser sinceros
0: ganhar um euro quase sem ganhar um jogo é obra só, só uma vitória <risos> nos 90 minutos pois é, em, em, em alguns 7 ou 8 jogos só uma vitória e conseguimos levantar o caneco lá está, mas isto se fosse mesmo, mesmo junto já, já nem tínhamos passado esta fase grupos porque não é? mas,
1: esta regra de passar em 3 equipas é, é recente e Portugal está a fazer jus a essa regra passou as duas vezes que isso aconteceu em terceiro lugar não, acho que esta regra foi feita por causa de Portugal. <risos> eu acho que eles estavam na reunião e pensaram como é que arranjamos forma
0: da seleção do melhor do mundo. Também consegui passar variadas vezes e invariavelmente. Vamos passar os terceiros também. E com isto vêm outras arroladas. Isto, esta regra até deve ser a regra, a linha p de
1: Portugal com a certeza. Sempre é melhor que a Copa América em Grupo, dois grupos cinco equipas passaram as quatro primeiras por isso. E qualquer dia, dia será assim, aqui, no Euro.
0: O, o, o apuramento para a Libertadores, por exemplo, o Brasil apura muitas equipas uhum, para a Libertadores. Uhum. Acho que chega a apurar o oitavo classificado para a Libertadores. É uma coisa impensável.
1: Coisa Opa, não,
0: não, não acho que faça sentido. Mas também não acho que faça sentido, e agora só para abrir um parênteses e fechamos já: não acho que faça sentido Liga dos Campeões, e eu já discuti isto de meu pai variadas vezes, a Liga dos Campeões tem tudo menos Liga dos Campeões.
1: Liga dos Campeões Liga das melhor, dos melhores países queres dizer, não é? é isso que estás a exato porque a Liga dos Campeões
0: a taça dos campeões europeus à data era para campeões Benfica e Porto este ano e ia ia ao Sporting ponto final isso assim não ok é então o que estás a dizer mas oh, André, é a Liga dos Campeões não é não é a Liga dos segundos e dos classificados eu entendo o que é que eles o fazem porque olha o que é neste próximo ano o City não irá à Liga dos Campeões não é? Ou uh, o Barcelona não ir à Liga dos Campeões, não é? Sim. Ou o PSG não ir à Liga dos Campeões, uhum. olha o que seria. Eu entendo o porquê dessa
1: regra. Não, não. Eu, entendo, eu entendo o facto de irem três quatro equipas. Agora, os quatro primeiros terem acesso direto das maiores ligas, que se não acontecia há uns, anos, há uns anos atrás. Liga dos Campeões, deveria ser Liga dos Campeões. Ei. Claro, então depois vamos ter aí
0: um... Quanto muito Liga dos Campeões daquele país? Ou seja, ia quem ganhasse o campeonato e a Taça de Portugal. Ou qualquer competição interna. É, Se são campeões, são campeões. tem que lá estar. Agora, expliquem-me porque é que está lá um segundo classificado. Foi campeão <risos> de quê? Epa. Ok, é, 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 pronto.
1: É foi vice-campeão. Então, o terceiro foi o quê? O que é que foi o terceiro classificado? Então, imagina, na próxima semana está uma fase de grupos com o Atlético de Madrid, depois o campeão do Luxemburgo, do Liechtenstein e da Gira Farall. Não acho é justo. Lá, é justíssimo. Sabes que eu acredito na meritocracia do futebol?
0: E ainda bem que a Superliga não foi para a frente, mais ou menos, porque é controvérsia e vamos lá chegar num dia destes. Mas acho bem que não tenho ido para a frente porque ver, por exemplo, falaste Atlético Madrid, então eu digo ver de duas em duas semanas um Atlético Madrid e Borussia Dortmund, por exemplo, ia ser um bocadinho um... um chato certamente iria ser uma das equipas convidadas mas pronto, dos fundadores uhum. ver o Atlético de Madrid City, duas em duas semanas opa, não é. é um jogo especial por alguma razão
1: são jogos especiais porque não acontecem sempre
0: Exatamente. Né? e de entrar na regularidade desses jogos é tirar a especialidade que esses jogos têm portanto, se me disseres Joãozito, és a favor de uma Liga dos Campeões só com campeões da Europa desde Portugal, que estamos aqui no extremo lá ao cimo da Rússia, no outro extremo, e a Letónia, lá
1: para baixo, eu voto, por favor. Agora, então assim, vamos ver, o Swansea e o Cardiff iam deixar de jogar na Premier League no Championship e iam se assumir como candidatos à Liga de Países de Gols. que assim conseguiam ir à Champions. Mas nada
0: mais justo. Uma Liga com primeiros classificados, que são de facto os
1: campeões. Mas por alguma razão existe o ranking em que leva os melhores países, leva as melhores então, equipas. Mas equipes. isso também se resolve. Alterem o nome da liga.
0: E chamem-lhe aquilo que realmente... Ou para aquilo que serão realmente. Liga dos primeiros, segundos, terceiros e quartos. Ou isso é... Podemos, <risos> tínhamos a liga dos últimos na, na, na RTP. Esta pode ser a liga dos primeiros. Por exemplo. Ou pode ser a... Liga dos milhões. Fica assim, uma coisa... Faz mais sendo? Opa, não... Quando começam a levar segundos, terceiros, e depois, por causa daquele ranking do coeficiente, há países melhores que outros que levam mais equipas. Eu compreendo o porquê. Está tudo bem desenhado, tem sucesso, como é óbvio, e é um produto que tem que ser vendido. Agora, campeões são os
1: primeiros. Os segundos já não são campeões. Poderiam ter sido, mas ficaram então, atrás. E o que achas de a, a Espanha para a próxima Champions vai ter cinco equipas, certo? Que Vila Real venceu a Liga Europa... Tem acesso direto à Champions. Tem acesso direto e não, não se classificou nos, nos quatro primeiros. Porém? Não, não. Por, por, isso, por isso são 5 equipes. Aí está. É só para te chatear mais um bocado.
0: Eu eu, já estou já, já pouco. Eu já estava triste <risos> por Portugal aqui. Agora disseste isso Sim, e ainda então. fiquei mais arrasado com isto do, do panorama de <risos> Mas vamos fechar este parênteses. Seleção, sei que houve mais ilusões. E sei que vais
1: entrar nisso já, já. Uh, Basta também. Já, já referiste há um bocado o Diego Jota. Também não fez um campeonato da europa no Marcou um gol e fez uma assistência. Foi, tipo, os números... Começou bem com a Hungria. Acho que até fez um bom jogo, mas depois desapareceu, na minha opinião, totalmente. estava à espera de um jogador bastado. Ao lado do Ronaldo, estava à espera que ele fizesse mais do que aquilo que fez. Mas destes três que falamos agora,
0: dois acho que vêm nas mesmas circunstâncias. E só um é que foi sempre jogando e até poderia ter apresentado mais qualquer coisita. Precisamente porque foi sempre jogando. Foi o Bernardo. O Bruno chegou ao final da, da temporada no Manchester todo arrebentado. E uh, a baixa e esta não tão boa performance no Euro até pode ser explicada, como dissemos no início, mais ou menos por aí. O Jota também vem de lesão.
1: Uhum. O Jota não faz o, o, a reta final do campeonato inglês. Mas então, por causa disso, achas que o Mercedes-Benz dar nos 4 jogos? Ou fazia sentido num deles ter saído do banco, por exemplo? Acho que fazia muito mais sentido aquilo que falámos já há bocadinho de dar mais tempo ao
0: André Silva pá, percebo não, não vais pôr o André Silva a jogar na linha mas uh, se calhar merecia ter feito um jogo a titular e não fez nem sequer nenhum enquanto o Diogo Jota fez alguns o André Silva jogou
1: 30 minutos
0: nos 4 jogos aí tens com estatísticas formidáveis no Meco e sem vir de lesão ia uhum. fazer uma boa reta final um de forma, hora. sim ele nos últimos jogos ainda marcou gols e o Diogo Jota, nos últimos jogos do Liverpool, tem lesionado. Portanto, é, é o que eles oferecem aquilo que o Fernando Santos pretende e, estando bem de saúde, bom lá para dentro e, e é isso que ele quer. Compreendo? Em última circunstância, ele é que é o selecionador. E ele é que treina, ele é que sabe. Agora, se formos a pesar estas coisas todas e a contrabalancear estas coisas todas, lá está. É, jogadores que vêm de lesão e têm entrada direta no ouço, e os jogadores fazem grandes temporadas, da jornada 1 até à última jornada,
1: e jogam 30 minutos, uhum. como disseste. Eu não vou falar daquilo, do nome que referimos no primeiro episódio, que foi do William, que eu nem, para mim nem era convocado, e foi titular nos dois primeiros jogos. Eu, foi... Isso para mim... Opa. Não acho que nem não tenho faz sentido. Nem tenho palavras, porque... Bem, se não disseste,
0: eu nem me lembrava do <risos> William, porque estes dois últimos jogos, Desaparece. do ponto de vista um, do adepto, portugueses foram tão bons e, e conseguimos jogar tanta bola e tínhamos tanto para falar que nem me estava a lembrar do Eu Estou Willy. aqui
1: também para pensar nas coisas más, não são só coisas boas.
0: Certo, certo, Opa, mas esse, o nosso estado já não é bem bem hoje, porque é o dia 0 da ressaca, ou dia 1 um da ressaca, temos saído do euro e o euro vai continuar sem nós. Mas eh, estar a afundar ainda mais, queres afundar mais este barco, <risos> que é a minha vida, não, não faças isso, estamos a falar de uma coisa que é a minha vida. <risos> Vens aí com o Williams, eu tenho pesadelos durante a noite com aquele meio campo dois Ixi. na primeira jornada em cunha. Eles andavam de mão dada. <risos> se, se Sem marcar ninguém. Sempre que há frames de câmara, eles estão, na mesma, estão lá nas mesmas lado. coordenadas lá de lá Andaram de mão dada. Assim, andaram atados. <risos> há um exercício no futebol que é assim, quando jogas em posição. Eles levaram um exercício <coughs> para dentro do, do jogo. Sempre. Levaram um elástico que é para, para, para treinar a fez a dois de em cunha. Opa, hilariante. <risos> William, não vamos falar do William. Eu sei que tens muitas coisas. Não, vamos falar
1: dos jogadores que surpreenderam pela positiva.
0: Digo eu ou dizes o primeiro? Vai ser tu. Os jogadores que me surpreenderam pela positiva nesta seleção. Gostei muito, mas eu gosto quase sempre, do Renato. Sim, é um jogador
1: completamente diferente Sim, daquilo que tivemos nos últimos tempos do Renato. Eu parece que é um jogador talhado para fases finais. Ele cresceu fortíssimo, o Renato.
0: Ele surge bem, na carreira futbolística, naqueles seis meses que faz no Benfica, uma coisa qualquer. Perde-se um bocadinho depois com a transferência, <coughs> mas isso é... Acho
1: que foi muito tá hype na comunicação social, todos falam, mas já é, muita pressão num jovem jogador e não faz sentido.
0: Com quem é que isso ainda não... As, as últimas duas grandes vendas do Benfica, com quem é que isso ainda não aconteceu? Que por, é bom, por acaso é bom, é bom. até foram os dois Golden Boys. <risos> não... O Renato saiu, fez muito pouco porque começam e eu, os jogadores são humanos e eu tenho a certeza que eles cheguem às imprensas, tenho a certeza que vêm tenho a certeza que vêem televisão
1: claro. e eu acho que eles
0: a dada altura, com, todo, com toda a atenção que lhes é dada e com tudo o que é dito principalmente para, para potenciar as vendas eu acho que eles acreditam ou começam a acreditar, se calhar até inconscientemente naquilo que é dito e se calhar acreditam mesmo que estão no topo das capacidades e já não têm nada jovens. para aprender Qual e que é? são
1: o melhor produto daquela altura. Já é está, porque, precisamente porque são jovens e ainda não têm aquela maturidade de outros jogadores. É isso, não, não acho que isto
0: ajude. Depois fazem capas de jornais sempre e pintam-nos do dourado e depois eles chegam à dura realidade, que eles não sabem tudo. E chegam a equipas, chegam ao Bayern, aos atléticos desta vida, aos sítios desta vida, que depois já há quem jogue bem também e há quem joga vezes... até melhor e eles depois têm que aprender mais um bocadinho e têm que uhum. trabalhar mais um bocadinho mas lá estava, o Renato passou por esse processo depois até andou em Fancy's, e agora esta época no Lille passa um atrás na
1: carreira mas acho que fez bem e, muitas vezes é o que é preciso os
0: jogadores antigamente antigamente, já falaram anos 80 anos 90 faziam a formação nos grandes clubes no Benfica, no Sporting, no Porto mas quando chegava a última época de Júnior não havia Sub-23, como há agora. Não havia Liga Revelação para esses. E os séniores jogavam na relva, como é óbvio, os profissionais. Mas as equipas do Campeonato de Portugal e, e outras tantas ainda jogavam no cyber. Uhum. Nesses campos começam a desaparecer porque agora é tudo sintético, uhum. mas ainda se jogava no cyber. E grandes jogadores da nossa história da seleção saíram com 18 anos e com 19 anos dos grandes clubes das, das vidas deles. E foram jogar para clubes que jogavam no cyber. E aí tu amadureces. Os joelhos, porque fazes frio <risos> e depois cicatriz <risos> e ficas mais forte, mas são essa coisa de dar um passo atrás. Tu és é jogador de, de um grande clube, da formação. Dás um passo atrás, é humildade, aceitas uhum. esse passo, ires para um clube que não tem tantas condições, que até joga no, no cyber, no areal mas vais para lá e vais para aprender para amadurecer para depois voltares e eu acho que, em teoria esta passagem do Renato pelo Swansea, pela dificuldade agora pelo Lille no início da época não era expectável que o Lille fosse, fosse campeão, eles construíram uma grande equipa, é verdade, jogaram bem jogaram muito bem também foram campeões, sabemos, sabemos o PSG teve algum demérito porque se o PSG quisesse realmente era campeão logo na segunda jornada com a equipa constrói todos os anos mas acho que este processo de, de, de aprendizagem e desta evolução que agora foi notória no Euro, porque chega completamente diferente, é um Renato muito mais maduro até na forma de jogar.
1: Acho que, este, acho que todo o processo foi muito importante.
0: E reflete nestes jogos que
1: ele fez nesta, nesta, nesta Euro. Sim, eu concordo plenamente contigo. Apesar do Renato acho que não teve uma influência assim muito grande no título do eu. Acho que só jogou, jogou 22 ou 23 jogos. Hum. Mas... Acho que aquilo que produziu neste Euro é incrível. Ele entrou muito bem contra a Hungria, contra a Alemanha também, e o Fernando Santos não podia fazer mais nada a não ser metê-lo a titular. Cumpriu uhum. com, com isso e acho que faz estar. -tá. Para mim, também foi a maior revelação deste de, de Portugal.
0: Eu, não só surpreendeu, como eu concordo com isso. Acho que foi é a revelação deste Euro. Ronaldo fez um Euro exímio também. Uhum. Mas como golos esteve lá, é o nosso capitão, mas até seria de admirar se ele não fizesse bons jogos. Porque isso realmente é notícia, não é? Quando ele faz bons jogos. Mas sim, mas as coisas positivas a retirar... Das coisas mais positivas que podemos retirar
1: deste deste euro é a performance do Renato. É. Fez, fez um euro formidável. Uh, outro jogador que fez um euro formidável para mim foi o jovem, também jovem, ainda muito pouco experiente, que é o Pep. O que é que achas? Acho que sim.
0: Acho que caminha a passos largos para uma
1: carreira... Uh, uh, no
0: auge das suas capacidades para uma longa carreira ainda tem que eu estar no próximo euro tem que estar no próximo euro, <risos> no próximo euro. não, <risos> aliás eu, o Pepe vai ser defesa central da nossa seleção e do Porto até ele querer é verdade ele com 65 anos ainda vai é ser verdade. fundamental é incrível, na manobra não. defensiva eu parece que
1: não perde nada está tá incrível
0: eu acho que o Pepe e, e outros jogos que ele fez no Porto esta temporada e estes jogos que ele fez na seleção quando ele decidir Uh, pendurar as botas acho que ele pode abrir uma escola e dar aulas de como defender ele pode ser o, o professor principal e depois pode ir buscar professores assistentes tipo a uh, Bonucci, por exemplo ou o Chiellini um dos dois, o Chiellini se calhar mais e eles podem criar um, um pdf de arte do bem defender e por <risos> a ver, mas sim fez um euro formidável mas quando é que, nos últimos jogos, quando é que o Pep jogou, é Ou que quando, é que, que... quando é que ele jogou mal? Quando é que ele não, não... ele está sempre
1: óbvio nos grandes tá jogos. Está sempre bem. Quer no Porto, quer em Portugal. Está é... sempre bem. Mas ele... e, neste caso, teve a marcar um Lukaku, por exemplo, muitas vezes, por sem exemplo, dificuldade.
0: Ele também correu bem porque o Pep, desde que é novo, e... Conseguiu manter isso felizmente É um defesa central rápido uhum. Apesar da idade que já tem e apesar dos quilómetros Que já tem no futebol, ele continua a ser um defesa rápido uhum. E acho que isso ajuda muito mais Em paralelo é muito mais rápido Que o, que o Ruben Dias Porque se era o Ruben Dias ficava encarreco do Lukaku E vimos isso quando o Benzema fugiu ao Ruben Dias Para fazer aquele golo Não tem tantos rins como o Pepe E o Pepe com mais de 10 anos que o Ruben Dias Com mais qualquer coisita até Consegue ter mais jogo de cintura que o, que o, que o Ruben Dias. E isso foi, foi importante para segurar o Lukaku, a dada altura. Sim, sim, sim. Não é só a força que tu tens, é também o espaço que ocupas. A inteligência
1: que ele e tem. E a inteligência, principalmente Que ele foi adquirir ao longo do tempo. É,
0: exatamente. É exatamente. fez um grande euro. Falaria também de um rapaz que acho que, vai ser, que ele vai ter substituto à altura, como é óbvio. E estamos esperançados que ele apareça não tarda nada. Mas acho que o Rafael Guerreiro. Para os defesas esquerdos que temos,
1: acho que fez um bom euro Na generalidade. Uhum. Sim, concordo, mas acho, acho está, nos últimos jogos, acho que já sentou muito o cansaço dele. É aquilo que eu, aquilo que eu, que eu acho. Então, eu, eu com a ideia que tenho do Rafael Guerreiro, é que ele é, é aquele jogador
0: que. ele não aparece muito. Mas tu também não dás por falta dele, uhum. porque ele vai cumprindo. E eu acho que, no panorama do futebol, grandes defesas esquerdas que há. eu não sei se viste o que o Florentino Pérez disse esta semana sobre uhum. porque começou-se a falar que o Marcelo poderia sair o Ramos vai sair e começou-se a falar que o Marcelo também poderia sair e o Florentino veio à imprensa dizer, o Marcelo sair, mas está tudo louco então ele é o segundo melhor defesa esquerda da história e é nosso, e o primeiro também era nosso que era o Roberto Carlos. Uhum. e aí, se pensares nisso, defesas esquerdas a nível mundial, de grande qualidade, ou pelo menos que não
1: errei muitas vezes. Difícil. Não é? No último ano, há dois anos temos o Alfonso Davis quando o Werner ganhou as Champions naquela grande época, do jovem Alfonso.
0: Que na minha opinião, para lá lado do Marcelo, que é sempre um grande defesa esquerdo... Sim, mas o é. Marcelo
1: já... Mas eu um, acho que um o Marcelo, na equipa, de é.
0: defende-se não era um grande defesa esquerdo. Eu tenho sempre esta ideia de Marcelo. Ele é um, é um defesa demasiado criativo,
1: muito ofensivo muito ofensivo e acho que aquilo funciona bem, bem quando tu jogas com a tua equipa para lá no meio-campo quando o Real tinha aquele Benzema, Bale e Ronaldo marcavam sete gols às vezes na, na Liga Espanhola no BBC claro, o Marcelo aí brilhava também claro que brilhava então <risos> mas lá está em jogos em que tens que andar a cheirar
0: a bola não creio que o Marcelo seja defesa esquerda para isso e nesse nesse aspecto e traçando o paralelo acho que o Rafael já é jogador para isso o Rafael Guerreiro porque é um jogador que se entrega à luta. Apesar de se, a imagem que eu tenho de Rafael Reyes na final de 2016, ele com as pernas todas rasgadas e o Ronaldo junto ao, junto ao banco a dizer: pá, vai, fica só aqui, faz qualquer coisa, ocupa só o espaço. E ele ainda foi lá para dentro e o jogo terminou e ele implodiu <risos> com o
1: cansaço. tem algumas debilidades, mas a verdade é que cumpre sempre é? com,
0: cumpre sempre. Eu acho que isso é
1: importante nessas duas posições
0: porquanto defesa central tem que cumprir, quer queiram, quer não porque é uma posição fundamental e se guarda-redes, aquela tríada é uma posição, são posições fundamentais uhum. mas depois se tiveres dois laterais que, ok, não são excelentes mas também não te não te põe não, não estão em nenhum escala tens metade de equipa construída a partir daí, orientas para a frente e fazes o jogo que tiveres que fazer uhum. mas acho que, acho que teres laterais que, que, que propenciam
1: o, o pouco erro e que conseguem ser regulares, são, são importantes. Sim, mas acho que o substituto deu de o Nuno menos, se formos a falar em termos de potencial, acho que tem muito mais potencial para, em relação àquilo que o Rafael do é e que já foi.
0: Eu espero que o Nuno Mendes nunca se aleje gravemente, porque acho que o Nuno Mendes, de verdade, vai ser o defesa esquerdo da nossa seleção e um grande defesa esquerdo para a nossa seleção durante largos anos
1: eu acho que ele tem tudo para ser um dos melhores do mundo eu é claro, concordo a é uma previsão, com isso. claro, é uma Não, previsão um conc
0: pouco concordo a 100% com isso e, e, e possivelmente vai acontecer mas eu ficaria
1: triste se ele saísse já esta época porque acho que ele acrescenta muito ao nosso futebol mas é o problema da Liga Portuguesa és um jogador jovem já aconteceu com o Renato, com o Félix, como te falaste há bocado és um isso. jogador jovem, faz uma boa época isto é a Liga Portuguesa, vais ganhar numa Liga e aconteceu com o André Silva também, também, também. acontece Muitos com o gozo do sim sim.
0: É o mal dos nossos jovens portugueses. Também já fomos jovens, se nos tivessem nova oportunidade, nós também íamos. Mas acho que não começa... lá está. Quem vem agora não olha para esses exemplos e não vê. Pô, se calhar, faz -se mais uma época, a ver o que é que isto dá. Porque o talento deles não se vai embora. pá, Dizes-me assim, o que poderá acontecer, eles aleijam-se, gravemente, e nunca mais são os mesmos jogadores. E não é o mesmo tu aleijares-te no Sporting, e nunca, nunca realizaste aquela grande transferência ou agora até és transferido para o City, imagina uhum. e este lá ok, este lá, mas já foste tentar a tua, a tua sorte uhum. Pá, mas quem vem agora, será que não olha para isso? não vê tipo Renato saiu cedo, passou dificuldades Félix saiu cedo, é sábio na imprensa <risos> o André Silva saiu cedo nunca vingou na equipa para onde ele, para onde ele foi
1: este ano Conseguiu, mas lá, lá está depois... Mas também já passou as passas do Algarve Em em
0: Sevilha No banco, a marcar poucos uhum, bolos uhum. A amadurecer, lá está Quem vem agora, se não olha para esses exemplos E nós em geral, se não olhamos para o exemplo Dos mais, ve dos mais velhos Em termos de trabalho, em termos de vida Em termos profissionais ou pessoais Nós temos muito a aprender com quem já viveu claro. E estes jovens que aparecem agora só olharem para quem já viveu Essas grandes transferências principalmente Acho que tem muito a aprender com isso Portanto, se o Nuno Mendes ficar no, para o ano no Sporting, e eu sei que ele também ouve este podcast, Nuno, para o ano tens de ficar no nosso campeonato. Para já a tua vida, mas para o ano, tens de ficar a qualidade ao nosso campeonato.
1: Não, era bom que assim fosse, era bom que os jovens continuassem cá, comendo até aos 19, 20, não, 19, 20, 21 anos. É difícil. É pá, tu falas de um exemplo recente, mas depois eles também olham para o, para o Ronaldo, que saiu cedo e conseguiu ter sucesso, depois olham para outros exemplos e ficam. Depois pensam, a carreira de jogador não é, não, é, não é a vida toda, são tipo 15 anos, eles querem ganhar o mais dinheiro
0: o menos tempo possível.
1: É Compre compreendo isso também. Mas empresários também atrás
0: <risos> deles. É isso, é isso, eu, eu ia falar disso, Ronaldo saiu na altura e também saiu novo, mas não havia esta hype toda que se cria em torno das transferências de um jogador português, acho que não se cria assim tanto. Mas na altura já sabia que o Ronaldo ia ser o melhor jogador do mundo. <risos> Toda a gente que, que, que coisava, pá, isto está destinado a grandes coisas. Já para não falar que foi o Ferguson que exigiu que Ronaldo fosse para lá.
1: Sim, Ronaldo tem muitos interessados também na altura, já sou de várias equipas, mas, Bem, aí está. mas daí é a mesmo. estar para ser o melhor do mundo. Acho que trabalhou muito para conseguir chegar onde Trabalhou
0: muito. Ronaldo é fruto de trabalho, brócolis, frango e arroz. <risos> foi dito e nada de Coca-Cola, só água. Ele é fruto destas de coisas. Fechamos o euro. Fechamos embora. Vamos fechar o euro.
1: É isso. Fechamos o euro. Então agora vamos falar aqui sobre uma regra alterada agora há dias pela UEFA. dos os fora.
0: Veio por aí qualquer coisinha. que eles Agora já não contam o golo.
1: Já não vai contar não o golo fora. A partir da próxima época. O que é
0: que tens a dizer sobre isso? Tenho a dizer que estão a arrasar com tudo aquilo que há uns anos <risos> dava embalizava o futebol o golo duro, quando saiu que era, ias pelo prolongamento, marcavas uhum. e, e pronto e terminava o jogo era uma coisa que acho que embalizava por exemplo, terminou, ok vamos com o prolongamento até ao fim compreendo também, esta regra do golo tal como já disse no, no, lá para trás no programa é novamente para dar possibilidades às equipas grandes e melhores e mais caras para ganharem mais jogos Não sei se... tenho a certeza um caso, um caso muito simples tu és, sei lá o Stella de Bucareste. e por acaso até tens a sorte de ir jogar uns oitavos numa competição e por acaso nessa época o Chelsea até vem embora da Champions e vem para a Liga Europa e tu sendo o Stella de Bucarest, vais jogar a Stamford Bridge primeira mão é um jogo normal tens a felicidade de fazer um gol. Tremendo. O Stéu do Careste marca em Stamford Bridge. Estás em vantagem. Sofres o gol a acabar o jogo. Com a regra do gol fora, estás em vantagem porque marcaste um gol em Stamford Bridge. Uhum. Na, na, quando, quando jogares em casa, vais estar nessa vantagem. Teres empatado fora. Com esta regra do, do gol fora, tu, sendo o Setel, em casa, se tiveres o mérito de empatar 0-0, e defender o teu resultado, e defender o bom resultado que fizeste fora, a UEFA agora está a dizer que, pá, isso, teres marcado um gol em Stamford Bridge, não vale nada. Porque tu teres marcado um gol em Stamford Bridge, frente uma equipa muito mais forte, ou o Chelsea ter ido à tua casa, ou à casa do Stelware, neste caso, e não marcar, pá, a UEFA neste momento está a ser igual.
1: Quando tem pesos completamente é, diferentes. Depende do ponto de vista, na minha opinião. Se for, uh, vamos dar outro exemplo. Stamford Bridge... Chelsea perde em casa 1 0 contra o Stella. Na segunda mão, o Stella está 1 1 aos 90 minutos e o Chelsea faz o 2 1 aos 92. E já não se qualifica. Quatro gols fora, vai provavelmente. Certo. Então. Não é só para beneficiar, na minha opinião, os mais fortes? Eu acho que sim.
0: Acho que é para beneficiar os mais fortes e, e vais ver que vai haver um
1: crescendo de equipas grandes ou mais fortes
0: é a chegar mais longe nas competições e
1: se vai ver é porque lá está porque a UEFA já mete as melhores equipas a, a participarem nas grandes competições o lá está porque já não
0: é Liga dos Campeões <risos> é
1: a Liga dos que vão então da Liga Entendi. Europa Liga Europa,
0: Liga Europa pronto, vamos falar da Liga Europa continua a ser porque tu enquanto treinador de uma equipa inferior, jogas com as armas que tens, neste momento os treinadores das equipas inferiores
1: perderam uma arma é sim, eu discordo. Vê, vê o exemplo, quando jogas da segunda mão, quando jogas fora de casa, muitas vezes tens vantagem. és uma equipa melhor por causa dos gols fora. Marcas um gol na segunda mão e outra equipa às que tem que marcar três gols para, para dar a volta. Estás a perceber? Certo. Eu acho que esta regra para mim faz sentido. Então, pronto. É assim, pronto, faz sentido, mas pronto, como eu trabalho na opta, sei que vou ter que ficar a trabalhar mais tarde para ver <risos> muitos mais problemas Já vais para lá a pensar, pô,
0: isto, certeza que isto fica resolvido agora nos 90 e não, porque depois foi um 1 fora, fica 0-0 em casa e ainda vais ter que fazer mais, para para mais 20 minutos. Já estou a
1: mudar a minha opinião por causa disso, agora estou a pensar melhor e não. É disso, acredito que vai se
0: facilitar este. a vida a ninguém. Esta
1: regra do gol de Fora.
0: Não, um minuto, terminamos. Estamos no minuto 90, um minuto de compensação para qualquer assunto queiras levantar por aí.
1: Opa, acho que estou bem, acho que tal como Portugal foi eliminado, mas ser eliminados agora desta, deste grande episódio. Pois
0: é, vamos nos pôr fora antes de fechar, e não sei se já pensaste nisso, se tivesse que apostar num vencedor desta hora, sabendo o que sabes hoje, sem entrarmos em grande detalhe sobre nada
1: Assim, eu diria a França, mas já sei que estão a ter dificuldades contra a Suíça, por isso estão-me aqui a lixar um pouco as minhas expectativas. E tu?
0: Eu, no outro dia, eu, eu, eu gostava de acreditar que este ano uma outsider poderia lá chegar e fazer uma coisinha qualquer. E pensei que...
1: Uma Dinamarca? Uma isso, acho
0: que a Dinamarca está a ficar com Elan e caiu na chave, que pode permitir, com uma gestão aqui, com uma sortezinha dali,
1: chegar ao Caneco este ano. Era o Wind. Mas Dinamarca já, já venceram o euro em 22, por isso... E na altura também ninguém acreditava que fosse possível. E Nem o que é ele? certo é que eles... Nem eles acreditavam. Foram...
0: Yeah, lá está. Eu acho, acho que esta coisa, acho que temos aqui uma Dinamarca a criar um ele é interessante, mas... Várias surpresas neste euro. Terminar isto, vamos é lá ver se para a semana a Dinamarca ainda está <risos> em jogo. se realmente posso manter <risos> com a minha ideia em relação a eles. Sou João, este é o André... Um abraço. Tchau, Maratão. Um abraço.